0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec Eric Kloche. Et c'est à suivre en direct vidéo sur le Twitter de Radio Classique. Ce matin, dans les stars de l'écho, nous accueillons Marc Lhermitte, senior partner chez Ersten Jung. Bonjour. Bonjour. Ersten Jung, qui a donc publié son baromètre hier sur l'attractivité des pays européens. La France, toujours au top. Oui, pour la quatrième année consécutive, Donc on profite du,
1: du redressement qui s'est vu de l'extérieur, hein, qui, depuis 2016-2017, a permis aux entreprises et aux entreprises, Étrangères, celles qui prennent des décisions d'ailleurs de, de retrouver confiance et puis de retrouver de la compétitivité parce que les réformes fiscales, parce que l'amélioration de notre marché du travail ont, ont marqué les esprits et puis ont permis d'améliorer les comptes. Donc 1259 investissements en 2022, c'est une belle performance.
0: 1259 euh, projets, donc euh, malgré les turbulences sociales et économiques qu'on a pu connaître ces derniers mois. Alors c'est
1: d'abord les turbulences sociales, économiques, géopolitiques, énergétiques du monde et de l'Europe hein, qui ont euh, en 2022, il faut le dire, ralenti quand même cette, ce retour des investissements après la période Covid. Euh, on pense que la France aurait pu faire encore mieux. Il euh, y a un deuxième élément, c'est que le Brexit touche beaucoup à un de nos principaux concurrents et... et euh, Faire de l'industrie dans le cœur du Royaume-Uni, réexporter en Europe, ça a moins de sens en 2022 que ça n'en avait il y a quelques années. On profite un peu des déboires de ce concurrent. L'Allemagne, c'est le plein emploi. Donc c'est un pays formidable, une économie exportatrice comme on, on l'envierait en France. Mais il euh, y a aussi une énergie très carbonée en Allemagne. Donc la France profite un peu de ça, malgré le contexte économique de 2022. Et puis euh, le climat social et politique. Alors, on peut dire que les dirigeants n'ont pas été euh, aveugles face à ces, mmh. ces, ces, oui, les ces les problèmes dans la réforme hein. des traite, et mais euh, 60% d'entre eux nous ont dit euh, en, en février-mars hein, donc c'est c'est vraiment en plein débat que euh, finalement leur projet n'était pas du tout remis en cause et que gardent la tête froide finalement face à quelque chose qu'ils ont déjà vu en France ils donc, sont habitués ils sont ils sont habitués ils sont plutôt ils ont plutôt l'œil fixé sur les, les les deux trois ans qui viennent c'est ça qui est important il y a un, un moment très important un moment de bascule dans leurs entreprises beaucoup d'incertitudes encore sur la, la reprise des marchés sur la baisse des taux d'intérêt de de l'inflation. C'est
0: ça qui les préoccupe. C'est plutôt le moyen terme, on va dire, 2025-2026 que l'actu de 2023. Alors Marc Lhermitte, vous l'avez dit, on profite en quelque sorte des défauts, ou du moins du moins bien chez nos voisins. Mais nous, quels sont nos atouts alors pour l'industrie, puisque c'est
1: quand même le, il y a un thème fort et c'est normal de s'occuper beaucoup de l'industrie en ce moment. C'est, c'est, on, on souffre de moins d'industrie. La désindustrialisation a marqué le pays depuis depuis 40 ans. On a un petit retour, mais il faut vraiment le l'amplifier. Premier atout, c'est la disponibilité en énergie décarbonée, c'est-à-dire pour pour le dire plus clairement un parc nucléaire qui s'est remis en marche et qui permet aux entreprises industrielles, mais en fait à toutes les entreprises et même évidemment à nous, la population, de de d'une, d'une énergie qui, permet aux entreprises de marquer des points dans leur score vert, dans leur fiscalité carbone, qui permet de s'adapter à la réglementation européenne. Ça, c'est très important en 2023, ça sera très important pour les 10 ans à venir, euh, d'avoir cette disponibilité en énergie décarbonée. C'est le premier atout que nous voient les investisseurs. Donc
0: le Président avait raison hier quand il disait, on profite de notre mix énergétique qui semble être l'un des meilleurs en Europe. C'est un fait, c'est un fait et on l'oublie un peu souvent quand on se regarde dans une
1: petite bouilloire euh, médiatique, politique, etc. On on a une énergie décarbonée. On a ensuite des compétences à la fois humaines, hein, bien sûr, très variées. Alors, il faut faire encore beaucoup de choses, il faut former. Le président l'a aussi dit hier, il faut remettre beaucoup de moyens sur la oui. formation professionnelle. 700 millions d'euros, premier. Absolument, et puis il faut continuer les efforts pour rapprocher l'école de l'entreprise ou l'entreprise de l'école. Il y a aussi des compétences, on va dire, sectorielles. Hein. On a une famille de, de secteurs, de donneurs d'ordre absolument incroyable. Donc là, des concurrents très très forts et, et notamment à nos frontières. En Allemagne, en Italie, en Italie sur le meuble, en Allemagne sur l'automobile, on peut on peut les citer. La France est très regardée, c'est la deuxième économie européenne, mais elle est elle est en concurrence avec des géants mondiaux, mais aussi avec des pays qui cherchent aussi à attirer les investisseurs étrangers.
0: Alors, les entreprises étrangères en France, c'est près de 17 000 entreprises, 16 800 si je ne me trompe pas plus exactement. C'est ça. Euh, c'est aussi 2 millions de salariés, 20% du PIB. Savoir finalement qu'on continue à attirer ces investissements, euh, est-ce qu'on peut prévoir du coup un coup de boost pour notre économie
1: Alors, il faut savoir, vous avez raison de dire, c'est des entreprises qui emploient, c'est surtout des entreprises qui exportent. 35% des exportations industrielles euh, sont faites par des entreprises à capitaux étrangers. Donc, elles sont très contributives. Elles sont, elles ont un effet de levier sur l'exportation, qui est un, un autre gros point noir de notre de notre économie, un des un des gros sujets là. Une autre bataille des des années à venir. 35% des exportations industrielles viennent de ces entreprises qui finalement décident de produire en France et d'exporter à partir de France. 25% de notre recherche et développement vient de ces entreprises. Alors, ces entreprises, elles ont, euh, il faut continuer à les attirer parce que euh, parce qu'elles ont, euh, elles pèsent beaucoup dans nos tissus industriels. Ce sont des équipementiers, des fournisseurs des d'Airbus, de, de nos entreprises automobiles, elles ont elles sont dans la vie quotidienne. On parlait de de, de la grande consommation qui aujourd'hui est un peu sous le feu des projecteurs. Il faut savoir que les entreprises de grande consommation, par exemple dans l'alimentaire, dans l'hygiène, dans le dans la cosmétique, dans le dans la lessive, sont des entreprises qui emploient énormément en France, qui font de la recherche en France. ce sont les secteurs voilà dont on parle un petit peu moins que ces secteurs verts très technologiques, mais qui font le quotidien, qui investissent et qu'il faut regarder. Pour les années à venir.
0: Alors on souffre tout de même d'un petit bémol, c'est que malgré le nombre de projets, vous l'avez rappelé, 1259 euh, l'année dernière, cela nous crée finalement... Alors. Que peu d'emplois par projet. On parle de 33 en moyenne par projet en France, alors que euh, quand on regarde l'Italie, euh, on est à 148, en Espagne 326. Comment on explique euh, cette distorsion
1: Alors vous avez raison, il y a, il y a plus qu'un bébol, mais celui-là est un train très gros. Hein. On ne crée pas suffisamment d'emplois quand on vit en France. C'est des petits projets C'est des petits quoi. projets. C'est des extensions d'abord aux deux tiers, hein, plutôt que des nouvelles implantations. Ce sont des projets qui créent en gros deux fois moins d'emplois qu'en Allemagne. C'est ça qu'il faut regarder. Pourquoi euh, Notre coût du travail le même que l'Allemagne à peu près, hein, pèse beaucoup. On, on regarde dans les statistiques, on regarde quand on compare des usines dans un pays ou un autre, le, le coût du travail, les charges sociales, les salaires, donc en France, qui, qui sont parmi les deux trois plus élevés en Europe. Ce qu'on regarde aussi, c'est le marché du travail, le climat social, le dialogue social, donc, qui a été beaucoup mis à l'épreuve ces, ces dernières semaines. Et là, on a fait beaucoup de progrès avec les, les ordonnances de travail de, de 2017, sur le droit individuel, sur la, la possibilité de donner de la flexibilité, de la mobilité à ce marché du travail. En revanche, sur les procédures collectives, les entreprises sont encore un peu méfiantes sur la possibilité de, de faire cela en France.
0: Alors, Il y a, a un autre bémol soulevé hein, dans votre baromètre et, et dans vos études. Euh, C'est la confiance des investisseurs dans l'avenir. On a l'impression qu'elle s'effrite quelque peu. Oui, à trois ans, ils sont plus inquiets.
1: Que, que, que sur les, le quotidien. Aujourd'hui, bon, les choses sont, sont compliquées pour tout le monde, mais c'est sur les trois ans, c'est-à-dire, finalement, quelles sont les marges de manœuvre budgétaire et donc politique de la France. Il va falloir mettre énormément de moyens euh, des moyens directs, des moyens indirects dans la formation, dans l'éducation, dans dans l'hôpital. Donc c'est c'est de cela que les investisseurs s'inquiètent, s'inquiètent en France avec voilà avec les réformes parce que la dette, parce que les le déficit public sont sont des des sujets absolument abyssaux et donc il faut regarder cela et les investisseurs regardent ça avec un peu d'inquiétude. Ils sont pas inquiets, je pense, on le voit dans notre dans l'étude Iway, ils sont pas inquiets. De, euh, de ce qui se passe en ce moment dans la rue. Ils ont envie de constance et ils ont envie de vitesse. Et mmh. c'est un peu ça que le Président disait d'ailleurs hier. Et je pense que c'est exactement là-dessus. C'est plus que des moyens, c'est de la méthode. Il faut de la vitesse et de la constance. La constance, c'est-à-dire garder ce qui a réussi ces dernières années, une fiscalité qui est redevenue à peu près euh, compétitive. Et puis de la vitesse, parce qu'aujourd'hui, on met beaucoup trop de temps, avec beaucoup trop de difficultés, pour ouvrir une usine, un centre logistique, un centre de recherche de 4 fois, moins, 4 fois plus de temps qu'en Allemagne. Il faut réduire ce temps, il faut aussi accélérer les procédures, réduire les recours et ça c'est un très gros enjeu pour attirer de plus gros projets.
0: Et pour conclure, les annonces justement d'hier du président de la République sont-elles de nature à calmer ces inquiétudes je pense qu'il faut,
1: il faut parler, comme lundi, au moment de Choose France, aux entreprises à capitaux étrangers. On a dit c'est un composant très important de notre économie. Il faut aussi parler aux entreprises françaises, et notamment aux PME et aux ETI. Euh, je, 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 on parle sans doute aussi à la population et aux électeurs. Quand on fait mmh. ce qu'a fait le président hier, avec beaucoup de monde, et, et avec beaucoup d'éclat beaucoup et beaucoup de talents, euh, un, un, un vrai pitch hein, sur la France industrielle, la France qui doit se mobiliser, sur le fait qu'il faut le faire avec l'Europe, et que l'Europe doit simplifier sa réglementation. Ça, c'était très important de le dire, mais c'est le dire d'abord aux PME, aux TI, aux groupes industriels français qui sont inquiet également de ce que l'IRA dit de, de la réponse américaine. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui s'interrogent sur leurs arbitrages et leurs prochains investissements. Et puis, comment recruter en France Comment continuer à exporter à partir de France Tous ces sujets, il faut absolument les travailler, les investir pour les, je dirais pas dans les années à venir, dans les
0: semaines à venir. Merci, Marc Larmitte, senior partner chez Ersten Jung, notre star de l'écho Merci beaucoup et bonne journée. 7h23, c'est l'info politique dans une poignée de secondes.